0: dá o a
1: Se você chegou até aqui, eu tenho certeza que você já teve vontade de fazer cosplay. Hoje o papo é sobre Sonobisquedol, o preferidinho da temporada passada, e comigo temos o cara que se tornou o maior fã dessa comédia romântica genérica, Fábio. É, começou
0: a primeira vez que aparece em 2022,
1: né? É mesmo, o Fábio, voltando aqui, primeira vez em 2022, deve aparecer parecer não, né? Vocês devem escutar a voz dele mais vezes, porque a gente tem umas pautas aqui para desenrolar em breve. Já temos alguns episódios com ele, acho que até cabe uma segunda apresentação aí, hein, Fábio? Faz um tempinho, né?
0: Vamos lá, eu sou o Fábio, administrador da Tamanhas Brasil. Eu gostaria de ter participado mais o ano passado, né? A ideia era participar mais. Vamos ver se esse ano fica legal, né? Há tempo, um monte de coisa para fazer, acaba, para fazer a máquina MPG lá, acaba cortando um pouco as minhas participações aqui no podcast. Então, vamos ver se esse é, ano eu apareço mais,
1: né? Então, o vai é difícil, gente. <risos> e, por fim, né, eu tenho que me apresentar também. Eu, Igor, host do episódio. Cara, fui obrigado a fazer um Twitter para conseguir me ligar nas tretas em torno de sono bisquedal. E literalmente eu tive que fazer isso, tá? Agora eu tenho um Twitter, mas não vou divulgar por enquanto porque não tem nem imagem de capa isso.
0: Na verdade, você fez um, um, um Twitter com um avatar de de um personagem confesso vai.
1: Agora que você me deu a ideia, eu posso continuar como um fake?
0: É, se você vê amo-gojo-pr, já sabe quem é, né? <risos>
1: <risos> Ou pior que eu gosto mais dele do que dela Mas enfim, como eu citei no início A gente vai falar aqui sobre Sonobisque E antes temos os recadinhos O Mangá com Leite é o podcast do Mangás Brasil É uma grande iniciativa Nós temos site, estamos no Facebook, Instagram O que mais de rede social, Fábio? Me lembra aí que são Instagram, muitas
0: Instagram, Twitter, Facebook, Youtube, TikTok TikTok. TikTok também está. TikTok em breve mais algumas, né?
1: Então fiquem de olho, nós estamos sempre nos atualizando, trazendo mais conteúdo para vocês e nos escutem como sempre.
0: O plano de dominação mundial está firme e forte.
1: Exatamente. Chegaremos lá antes do Oda terminar One Piece. Espera. Será? <risos> Mas... Entrando na parte dos dados técnicos, tu pode fazer esse, Fábio? É, eu faço, faço aqui de
0: boa, tá? Sou no do Biscuit Dall, do Wacoilus, tudo. É um mangá escrito e desenhado pela Team de Fukuda lançado na Young Ganga desde 2018, tá? Esse ano já teve uma adaptação animada pelo estúdio Cloverworks, que é bem famoso, tá? Para os mais entusiastas, né? E foi distribuído pela Virtual, né? E pela All e simultaneamente pela quando a plataforma fundia... uma coisa legal. Agora né? vira o um Pedrino
1: Só tá o resto dos animes lá.
0: <risos> Tem o resto, porque já migrou tudo, né? Tá, o que a galera. O que ainda tá é exclusivo pra é isso, que eu acho que é. Que não
1: deve migrar, né? Não, vai migrar, mas aos poucos, né?
0: Eu acho que
1: tá... Nosso suíte ainda tá lá. Tem umas coisas ainda lá. Essa semana eu tava vendo e Sim Pod e ainda tá lá como exclusivo, né? Mas
0: a tendência, eu acho que até o meio do ano,
1: foi... Sorry. Isso. Aí a Crunch finalmente terá conseguido o seu plano de domínio mundial também. Entrando na sinopse, né? Na história, acompanhamos o Akana Gojo. Ele... É um cara solitário, solitário e tem um hobby bem diferente, né?
0: Conhecido também como
1: estranho. Isso, no início ele é estranho <risos> mesmo. O hobby diferentão dele é produzir aquelas bonecas artesanais japonesas que tem tenho a impressão que minha avó tinha uma dessas. Sem brincadeira. Eu não sei se é, se é só confusão minha, mas são bonecas ali que elas têm uma tradição japonesa, têm uma forma de ser serem produzidas, são muito feias mas aí é a opinião pessoal tá? me ataque então ele produz essas bonecas e o sonho dele é se tornar um grande artesão, só que por conta desse hobby dele, ele é uma pessoa muito fechada e tímida porque ele não sabe sobre o que conversar, e se pode falar sobre seu hobby, né? e aí na sala ele é um cara fechado Nessa mesma sala tem uma garota que é basicamente a popular, que é a Marim né? Kitagawa, que é uma grande otaku.
0: Ela esconde, na verdade, a parte otaka dela. O é, né? É popular porque ela é bonita, ponto. Bonita, ela é descolada, ela é comunicativa, diferente do Gojo.
1: E aí, garota encontra garoto como a Marim, ela... Gosta, eu vou chamar de, eu não sei se é melhor Marinho ou Kitagawa. Acho que o pessoal
0: gosta mais de Kitagawa,
1: né? Kitagawa, Kitagawa será o nosso nome aqui. A Kitagawa, ela gosta tanto das obras que ela assiste, que ela acompanha, que quer fazer cosplay. Só que ela não é muito habilidosa. E aí rola esse encontro, ela chega lá na sala de costura e percebe que o Gojo sabe costurar. O Gojo se dispõe a ajudar ela, né? Ajudar ela fazendo as roupas de cosplay. Então aí começa a nossa pequena saga dentro de SonoBisquedol. Eu acho que, para começar, para destacar aqui um tema, antes de falar um pouco mais sobre a história, a animação, eu e o Fábio, a gente estava numa conversa anterior aqui sobre demografia. E, assim, uma coisa que me surpreendeu no início de SonoBisquedol é que é um seinen. Tu sabia? Pra tu fez diferença, Fábio? Só a termo de curiosidade, porque é um negócio que me pegou. Eu sou muito fã de comédia romântica e as atuais, a maioria, acabam encaixando em Shonen, né? Então, eu realmente vi os primeiros episódios ali achando que era um Shonen, pra depois descobrir que era um Seinen, né?
0: Então, tem umas características de Seinen, né? Que a gente, no Brasil pouco importa.
1: Sim, pra gente não faz diferença, né?
0: Pra gente não faz diferença, mas pro Japão faz, tá? Então a história, por pequenos detalhes, ela é um pouco mais adulta. Tem ainda aquele lado sensual, tanto da Kitagawa, tanto lado mais sem noção, sem consentimento do do rojo, entendeu? Então a relação mais pra frente é a gente vai torcer numa uma segunda temporada parece que eu vou falar muito um disso Sono Biscuit não é bom o que foi animado é animada a parte ruim do Sono Biscuit
1: só que aí só que aí entrou uma parada pra mim, cara foi mal te cortar mas você falou que essa primeira parte ela não é muito boa ela é ruim
0: não, ela não é ruim é que fica muito melhor então assim se você gostou de Sono Biscuit Agora, ele vai ficar melhor. A gente pode até pincelar o porquê que ele vai ficar melhor na sua frente, sem dar spoilers, né? Mas isso. ele vai ficar muito melhor. Muito melhor mesmo. E isso vai caracterizar mais o sangue. As próximas sagas, os próximos desenvolvimentos do perso dos personagens em si, vai caracterizar mais o sangue. Tá? Mas, pra gente aqui no Brasil, é, uma é um romance.
1: Um romance uma, uma, comédia, comédia, uma comédia romântica, né? Já aproveitando o gancho que eu dei ali do... Eu não esperava... sim, a gente pode até começar a falar sobre o início da história... Sobre como foi essa primeira impressão... É o seguinte... O nosso foco aqui é no anime... A gente vai citar aqui o mangá... Em dados momentos, para falar sobre essa expectativa da segunda temporada... Que o Fábio, eu já tava na expectativa, admito, mas o Fábio aumentou minha expectativa, então ele é ocupado culpado por isso?
0: É, a gente tá aqui pra isso, pra criar hype.
1: <risos> criar hype que eu vou ter que esperar muito tempo pra ver.
0: Olha, eu acho que não, viu? Eu acho que não. Acho que em um ano, se você vai ter segunda temporada, porque ele entra no mesmo caso do Vanitas, né? Ele, quando o Banímpios acaba, a primeira temporada, tem material para a segunda, muito fácil.
1: Sem material é porque eu vejo o número de volumes, tem oito, oito volumes, né vai sair o nono.
0: Vai sair o nono agora, tem material para mais 12 episódios, tem fácil.
1: Eu não sei se é porque, e é até válido a gente colocar aqui, a gente falou um pouco aqui sobre demografia, tem um outro aspecto dela que é interessante, que geralmente, sem geralmente, tá? A maioria dos casos, não todos, eles são mensais, né? Então, o Sono Bisquedol, ele tem capítulos a cada mês. Não,
0: ele é quinzenal.
1: É quinzenal? Pera.
0: <risos> é quinzenal.
1: Eu já tava ele saltando é fake news aqui. Fake news ao vivo. Ao vivo não, né? Vocês vão escutar depois.
0: Ele não é bem quinzenal, se não me engano, é cada três ele não chega a ser mensal, mas não chega a ser semanal. Ele a cada três semanas, mais ou menos. Ele tem uma uma, uma periodicidade diferente, mas tem material para mais uma temporada tranquila. No Japão está iniciando um novo arco com outros personagens, personagens que nem aparecer lá na animação. Então no Japão Está se iniciando um outro arco. E da onde parou tem mais ou menos uns dois arcos ainda. E a animação em relação ao mangá, tá? Ela é um pouquinho diferente, tá? Ela não... Tem coisa que é cozinhado galo, como a gente diz, né? No interior, cozinha-se é um pouco mais demorada. E tem coisas que foram puxadas. Então, a saga da Verônica... Só que você está assistindo anime você já percebe que foi puxado. sim. Ele teve uns altos e baixos, né? A, anima, a animação é muito boa, muito fluida, muito gostosa, mas ela teve esse problema de horas ele mais lenta e horas ele mais puxado. Tanto até que eu, particularmente, esperava que ia acabar um pouquinho mais pra frente da de e apresentar um personagem muito importante na franquia, né? uma história. Mas não apresentando, que terminou um pouco antes, justamente por causa da puxada que espera Sim. no Arco da Verônica. Na Arco da Verônica foi meio episódio, vamos dizer assim.
1: Eu acho até interessante colocar, porque assim, eu quando fui assistir, eu gosto de comédia romântica, não vou mentir. Eu, eu tenho até uns problemas com relação a isso, porque às vezes eu vou procurar alguma coisa pra assistir, mas eu vi muita coisa. Então, eu tenho esse problema de achar, às vezes, conteúdo, só que também tem um problema que, às vezes, tem muita coisa igual. Ou que parece, né? E o início do Sonobisque, ele pareceu muito igual a outras coisas que eu já vi. E aí, uma primeira impressão que depois foi quebrando. Não sei se você ficou na mesma, Fábio.
0: Eu acho que foi um pouquinho diferente.
1: Conte aí, conte aí.
0: Na minha opinião, se peça de Sonobisque, e no Brasil especificamente foi por uma questão de aproximação. Então, muitas pessoas, de certa maneira, se identificaram ou com a Kitagawa ou com o Gojo, parte dessa termíncia. Então, ainda mais o, o ambiente de cosplayer, entendeu? Então, virou algo meio que, assim, criou uma proximidade. Tá? Então, por isso que, às vezes, eu me engana e não ser sêmen, em não ser sêmen, em não ser sêmen, por causa dessa proximidade. Então, uma garota bonitinha, legalzinha, que curte cosplay, curte anime, que curte mangá e então, muita pessoa, tanto do público masculino como do feminino, criou um vínculo de aproximação. Então, acho que esse é o grande sucesso disso com a Mas também a questão da temporada de charê são é um desastre.
1: Né? É, eu concordo não. com o tu. Porque se, ela, se ele saísse agora, talvez não tivesse o mesmo sucesso. Porque a temporada passada foi um caos, né?
0: Tá. Se ele saísse agora, ele estaria em destaque.
1: Sim, eu acho que sim também.
0: Ele não seria dominante. Né? Porque daí, eu acho que nem vai ser porque. Tanto abril quanto julho, principalmente outubro, tem muita coisa boa ainda pra mim Mas ele não seria tão dominante, ele é. seria destaque A animação é bonita Sim Vamos concordar, a animação é bonita, a abertura é legal, o encerramento é bonitinha. Entendeu? A é fofa, o gojo é sem noção, o, o pessoal gosta
1: Calma aí, calma aí, você não gosta do gojo, não?
0: Cara, é assim. Ele, ele é o personagem que mais se desenvolve. Só que no início ele é muito irritante. É, <risos> ele é muito
1: irritante. Eu acho isso legal porque, tipo, no início, o que eu falei, ele é tipo irritante e é aquele padrão de personagem que a gente conhece. Acho que boa parte do sucesso também é da relação da Kitagawa e do Gojo, né? Porque o Gojo ele melhora como personagem. Tipo, a história vai ficando divertida Porque os dois vão melhorando Se ajudando Se relacionando bem O Gojo, tem, é o que tu falou, tem o um melhor desenvolvimento de personagem Cara, é muito bom Ver ele melhorar como personagem Eu também comecei não gostando Então, do desse Desgosto inicial Com o Gojo
0: Eu acho que ainda a Kitagawa É o parâmetro O Sonobiscuit. Porque ela é a Assim, a garota desejada pelos, pelo público masculino, desejada pelo público feminino também. Então, eu queria ter uma amiga como Kitagawa, eu queria ser como Kitagawa. Tem essa, essa relação, né? E ela é fofa. O trabalho da CEO, da dubladora, o trabalho da dubladora brasileira, o filme da Kitagawa, faz ela ser a musa. A gente até brinca que ela foi, ela tem aquele meme que surgiu esses dias que ela era, né, a musa da temporada passada, agora é a Shinjuku, e, mas já tem a musa da próxima temporada, daí já pega a garota do Shang, de Shenzhou Meme. <risos> mas ela é adorável. Né? Sim. A palavra certa é a Kitagawa ela é uma personagem adorável. Se você perguntar para todo fã, a galera vai falar não, não tem como como não gostar dela. Então eu acho que isso é um parâmetro muito importante. Segundo a ideia do cosplayer. Cosplay é uma coisa que a galera gosta de fazer e tem muita gente que tem vergonha de fazer. Ainda não tem condições para fazer um cosplay bonito. Então essa busca pela excelência que tem busca em referência ao cosplay é uma coisa que também traz possibilidade ao público brasileiro que tem sucesso. Ele é um anime gostoso, ele é um anime delicinha, gosta, assiste, acompanha. Então essa, essa possibilidade é uma coisa que tem que ser levada a uma possibilitação. Vai, vai avaliar essa biscuit.
1: Tipo, é o que tu falou, eu acho que faz muito sentido. A gente tem ali uma personagem que tem um poder muito grande de atrair. E acho até bom a gente pontuar que a gente tá falando aqui de ser um sucesso, de alcançar muitas coisas. Você tem que pegar o seguinte. O Sonobisk ele conseguiu abocanhar ali toda a popularidade da temporada. Lembrando que tinha ali o Attack on Titan, segunda temporada, mas a maioria das discussões estavam... Segunda não. A The Final Season, né, que não foi final... Mas tinha o Atacam Titan ali e Sonobiske abocanhou boa parte da, da discu das discussões, dos Twitters. A gente teve vários momentos ali que o Twitter estourou com o Sonobisker. E além disso, o mangá começou a vender igual água. Ele chegou a pegar o primeiro lugar, né, Fábio? Me confirma aí o Rank Oricon. Ele pegou o primeiro lugar, não pegou?
0: Ele teve uma, uma questão muito parecida com o Titan. Sim. Sim. A animação catapultou a popularidade dele. Né? Então, o que ele daria para estar na lista dos mais vendidos no Japão? Né? Mas ele teve, um, ele teve um poder muito parecido com o Pai. E o pessoal começou a conhecer a obra. Tá? E assim, a galera fala: Ah, um anime é superior, igual o Demon Slayer. Não, um anime superior, não é superior, mangá bonito. Não, um é bom. Um mangá é bonito. Ele é uma obra que Ela segue o próprio do ritmo né? Talvez uma das diferenças Do mangá na animação É que a animação tem ritmos Diferentes em arte hum. né? E o mangá Ele é mais na mesma pegada Ele agradou muitos fãs E assim, o traço da Da mangá é bonito Muito parecido com o anime O anime deu mais cores Deu mais hum. vida né? O cosplay é um cosplay colorido, bonito quando a outra fase que você mencionou, justamente foi pela questão do, da vivacidade que o anime dá. Porque isso aí só anime tem. A gente
1: tem têm, geralmente essa dicotomia.
0: Não é Demon Slayer, não é Aiku, que dá pra entrar com o Ataque -tá, mas que o mangá, na minha opinião, eles têm, os, eles têm traço bem inferior. É. Tá? E fizeram muito sucesso por toda a animação. Quando então, não vi né? tem muita. Tá muito bonito a tua coisa, eu te fiz um trabalho de excelência, só que o mangá também é bonito. É, <risos> o mangá a... é muito bonito, então, se que chegar aqui no Brasil, é uma vez que tá, eu
1: te... Provavelmente vai vir, depois desse sucesso todo, eu espero que venha, inclusive, eu acho que eu daria uma chance tranquilo. E assim, do do Works. é até uma curiosidade interessante que eu posso estar trazendo aqui, e na temporada passada eles fizeram três animes, isso podia ter dado muita merda, gente. Tanto que ali um pouco para o final dá uma diminuída, não drástica, mas diminui um pouco na qualidade, porque um dos outros projetos estava em caos, cara, tava pegando fogo no estúdio. E aí, por exemplo, poderia não ter saído um anime bom. Mas felizmente, pelo que a gente tem aqui do final Ele funcionou muito bem O pessoal que gosta de
0: demografia vai ficar meio pirado Porque o ele não tem um traço de seinen, né e não tem um traço de shoujo de Ele tem um traço de shoujo tá? E por quê? É um traço leve é um, São personagens com, com um designer mais simples tá? Ele tem toda a característica de um shoujo pegando o ponto de vista que é do que é do Gojo, das características de Shonen. Né? E na verdade ele é um seinen pelo contexto da história inteira. Tendo isso ficou muito mais fácil, tendo essa questão do traço leve, simples, paisagens mais simples, o fundo mais simples, muitas vezes o fundo não é o foco principal da animação, isso é muito bom. E isso contribuiu para o trabalho da Clockworks, que não é um estúdio como o Mapa, não é um estúdio como o Full Table, mas ele é um estúdio competente. Então isso acaba ajudando bastante
1: a produção do anime em si. Eu concordo tu é um estúdio competente, mas que gosta de pegar muito trabalho. Por isso que às vezes sai algumas coisas marrom menos, né?
0: É, só que ele, é muito ele se dá muito bem com o estilo de animação do Sono biscuit Sim. que são animações mais simples.
1: Sim, ele, ele faz muita coisa legal e muito bem dirigida, porque assim, tu fez o comparativo do ritmo entre o mangá e o anime, eu só posso opinar sobre o ritmo do anime. Sim, ele tem um ritmo muito bom, tu sabe pra mim teve um ritmo muito bom. Porque ele tem o primeiro episódio que eu falei que pra mim pareceu algo que eu já vi, mas no segundo ele já vai trazendo elementos novos. Você tem toda aquela ideia a trajetória, a ideia do cosplay que já adiciona a gente naquele meio, já vai falar de roupa, já vai falar de peruca, maquiagem...
0: E ele tem uma coisa muito importante, a gente, eu vou até fazer um paralelo aqui com a mangas Brasil, né? E ele sempre tá buscando, então, ele, tanto o Gojo como a Kitagawa, eles estão sempre buscando a excelência, né? Sim. Melhorar sempre. Então, assim, não é que o Gojo, ele tem um talento nato pra corte e costura, mas ele sempre tá buscando melhorar, entendeu? Ele não anime fica muito claro nas não passar dos arcos. Então no primeiro arco ele já fez uma roupa complexa. Ele foi estudou, fez aquele croqui bacanudo. Tanta que tá fica surpresa.
1: Não, pera, só te cortando porque tem algumas cenas de comédia relacionadas a isso. Tipo o voo dele passando e ele, assist, ele jogando, né? Aqueles jogos que são né, jogos como eu posso.
0: Visual novens de 18 anos. Isso, isso, eu tava
1: procurando um termo aqui, mas jogos que você não pode jogar na sala da sua casa, entendeu? Você não pode colocar seu notebook ali e jogar.
0: Né, você não pode jogar numa TV de 40 polegadas em reunião familiar, por exemplo, essas coisas bacanas.
1: Isso, você não pode compartilhar com a família ali o joguinho, não é legal.
0: Apesar que eu aconselho não a não compartilhar nem o LOL com a família, mas...
1: <risos> mas aí o LOL é perigoso, né, porque se a família viciar no LOL, acho que a família tá perdida. Uma droga comparável a drogas que são proibidas pelo Estado. Lol é perigoso.
0: Mas voltando ao ao, ao Sonobiscuit, então ele tem essa essa evolução e, e é uma coisa muito bacana porque monstros mesmo. Assim, então fazendo um paralelo voltando com para um, a própria Mangás Brasil, a gente sempre buscar melhorar, troca figurinhas, conversa com outras páginas, chama, faz collabs. Que é justamente para quê? Para melhorar cada vez mais. E os sonobis que te tem muito dessa pegada. Daí a gente vê a, o arco com a Shinju e pastajuna que, tipo, eles melhoram bastante, porque daí tem a ideia da câmera, do enquadramento, das fotos, tudo isso acaba ajudando eles a melhorar. Então, é um outro ponto de proximidade e é um ponto que quando você começa a fazer alguma coisa que você gosta e você acaba se socializando melhor e esse talvez seja a grande mensagem desse primeiro arco do Sonobiscuit uhum. em sociedade a gente em conjunto todos melhoram isso fica é muito mentido do arco das irmãs, né? da Sajuna e da Shinju. e elas também melhoraram Sim. Né? tanto a Kitagawa melhora quanto o Gojo melhora muito e assim, as irmãs também melhoram toda essa proximidade faz a galera gostar, então por isso que ele se tornou o queridinho.
1: Tem outro tema que eu acho bem legal, que tu até fez um ponto ali no início, que é sobre identificação com os personagens e sabe aquela ideia do você aceitar e ser aceito pelo que você Gosta de fazer É um negócio também muito presente ali, né Você tá falando sobre o esforço ali Sobre a galera se juntar E se esforçar Isso é um, um dos elementos do primeiro arco são muito importantes, talvez o principal. E junta isso também com a ideia dos personagens ali terem que, principalmente o Gojo, né? E a irmã da Sajuna também, que eu esqueci o nome agora. A tá, Isso, que eu sou péssimo com nomes. Mas eles têm um arco ali de se aceitar, porque a Sajun tem um arco de se aceitar. Tá? E de realmente fazer algo que ela já queria fazer Ela tinha muito receio, né? E aí tem vários elementos ali O Gojo tem uma questão É até um, algo que só aparece no início E eu acho isso bem legal Você tem um flashback dele De uma menina Acha estranho o hobby dele E esse flashback não reaparece E eu acho legal Porque mostra realmente que Ser aceito pelo que você faz É muito bom Assim, a gente falou um bocado aqui, mas nem tudo são flores, né? O Sonobisker passou por algumas tetas, inclusive o Twitter bombou por conta disso, relacionado ao a, a Wait, né? A Wait, a escolha de como apresentar pra gente algumas cenas, né? O, o enquadramento, e um pessoal realmente começar a discutir a questão do ete em Sonobisque. O que, que tu acha, Fábio? Você acha que é ruim? É muito? Você acha que é desnecessário? Acho que provavelmente você vai falar que é desnecessário, mas o que, que tu achou desse <risos> ete no Sonobisque?
0: Aí é que tá, né?
1: Aí é que tá. Aí. Tá, você
0: me mete numas roubadas que, pelo amor de Deus, né?
1: <risos>
0: então... O que eu vou falar é meio polêmico, né? Então às vezes pode ser tirado até meio fora do contexto, mas é uma opinião que para mim é bem racional, tá? A vida imita a arte, a arte imita a vida, tá? Essa frase ela é uma máxima, tá? Então não existe arte sem a vida. O que, que ocorre em determinadas situações? A galera quer exemplos. Então, tudo precisa ser politicamente correto, politicamente didático, correto. Só que a vida não é assim, né? Então, a gente precisa ver quando o contexto pede a situação, entendeu? E quando há um exagero de determinados fanservice, para promover a obra ou alguma coisa parecida, então vou usar um próprio exemplo de sono e vou pegar Goblin Slayer, tá, Goblin Slayer é um, foi uma coisa assim, desnecessária, então assim, a cena polêmica logo no início da, da obra, ela é desnecessária para o contexto inteiro da obra, tanto que não se repetiu. E aí a galera fica, não, Slayer, não presta, Slayer é isso Slayer não ele, ele teve um erro fatal, só que a obra na minha opinião não é ruim tá, mas a cena sim é ruim tá o, o Sono Biscuit o contexto todo é, porque assim a Kitagawa, ela é uma garota sensual tá? a Shinju ela é uma garota mais velha que as duas que todas ali né que aparecem nesse nessa primeira temporada né e as situações ali são situações comuns japonesas entendeu então tem que ter um pouquinho de cuidado em querer algo tópico algo que sirva de exemplo entendeu e simplesmente você deixa é, ignorar as coisas da vida Vamos, vamos pegar novamente, Globlins Slayer, ele teve uma cena desnecessária para o contexto da obra, que nem se repetiu mais. Daí tá? você não precisava falar que Globlins se, se reproduziam com humanos, né? Mostrando a cena de reprodução. Então é um pouco exagerado, tá? Então a crítica é válida, é. O mangá é interessante, tira nessa cena é. O Sonobiscuit, não. A gente tá lidando com adolescentes que sentem atração, entendeu? E sem azeite, vamos vão correr, tá? Sim. Então, a Kitagawa quer ficar bonita pra ela, a Sanjo quer ficar bonita também, entendeu? O Gojo acha mulheres bonitas e é um comportamento natural. Em nenhum momento o Gojo, ele foi canalha, ele foi abusivo, ele foi aproveitador. Não. Então, às vezes, as pessoas, elas querem buscar um... uma utopia que, às vezes, não é. E acaba se esquecendo que isso existe na vida. Né? Se é certo ou não, a gente precisa mostrar.
1: Assim, eu concordo e discordo com você em alguns pontos, porque, assim, eu acho que eu concordo muito com a parte do ideal versus o que você vai ter de produção e como é feito, né? Então, o Eichi ali no Sonobisuke, da forma que é feita no anime, principalmente, não sei como é que é no mangá, mas depois você pode estar falando pra gente, eu acho que ele não é necessário do ponto de vista narrativo, mas ele é necessário do ponto de vista comercial, porque obra produzida no Japão, e aí... A forma com que é demonstrado, por exemplo, a gente tem vários ETs, você percebe a questão da sexualidade de forma diferente. Então não tem como a gente se utilizar de panorama, né? Como tu falou, o meu ideal, por exemplo, seria não ter. Só que para vender lá, vai ter. É algo que tem diminuído. O Sonobiski, inclusive, acho que aí nós dois vamos concordar aqui que o Sonobiski não é um EIT. Ele tem fanservice, mas não é um EIT, por exemplo, quem aí viu a época do Till Love Who? ou o outro mesmo? É Till Love Who XD. Quem viu essas épocas sabe o que era um et caótico.
0: Não, o Yuna. Vamos pegar algo mais recente.
1: É, realmente.
0: No Yuna, tá? E, então, assim. Eu, eu vejo assim que é, é, a obra precisa. É, é muito pra quem você quer atingir. Isso. E a gente não pode se espelhar o que eu quero com o que o autor quer atingir, eu acho que a gente tem que respeitar um pouco o ponto de vista do autor então, e a galera falava, não, mas ela é mulher e, e aí, que a galera já vem, não, porque ele é um homem não sei o que, não, ela é uma mulher ela utilizou-se da sexualidade de uma amor, no, no meu ver não abusivo, aí a gente pega mesmo o Yuna <risos> <risos> o Yuna é um negócio muito abusivo né? se você for contar for comparar no Wait né? tanto que não Sim. tem nada parecido depois de Yuna nem na Jump o Yuna vamos dizer que foi o último assim. e a galera às vezes tem que respeitar o que o autor quer então eu entendo que assim a cosplay ela quer ficar bonita ela quer se parecer com a personagem e a personagem ela é bonita, então o padrão beleza é uma coisa interessante
1: ali. O que a gente está falando aqui teve. Foi, de certa forma, um burburinho que teve em torno do Sono. Só que, assim, não foi. Ele não diminuiu o sucesso que a obra fez, né? Então, a gente tem esses dois contrapontos.
0: Aí entra uma coisa que a gente fala, eu falo bastante, né? Tem que ver de onde vem o barulho e quem faz o barulho. Então, por exemplo, ah, o barulho veio muito do Twitter. O Twitter é uma plataforma convitativa. fazer barulho, pra né? <risos> é uma plataforma convitativa pra isso. Então, o, deba o debate é válido, mas não é o ponto primordial, entendeu? Então eu acredito que mais seja para não tenho nada o que fazer de barulho, vamos reclamar da, da obra que mostra o olhar clínico do dentro do, dos olhos do personagem, mas tipo assim <risos> se você ver o, o contexto eu achei a cena da Sucumbus até mais hate do que a, a que virou oh, o né? e a galera
1: não reclamou essa é uma das dimensões que vai ali Em torno do Sonobisky E assim, pra gente dar um panorama final É a primeira temporada Mas a gente pode fazer aqui um Quantas mangas essa temporada mereceu E aquelas considerações finais Sobre a obra, né? Você pode até estar tá citando a questão do, Da expectativa pra segunda temporada, né? Você já sabe que tem coisa boa pra ver Então comece aí Traga pra nós aí o que, que você achou O que, que você espera Quantas mangas... Merece, lembrando que são de 1 a 10.
0: Ah, mudou? Era de 1 a 5, não era?
1: Era 1 a 10, eu quero mudar para 1 a 5. Isso, então vamos mudar,
0: porque 1 a 5 é mais simples, é mais fácil.
1: É, eu tô. E ó, é ó, o chefe tá aqui, então eu estou recebendo a permissão. De 1 a 5 mangas. Quantas mangas merece Sonobisk? Sonobiski merece 4, tá? Eu vou explicar o
0: porquê do 4 antes que me matem, né?
1: <risos> Continua, o assassino é teu.
0: Vamos levar o contexto, A animação limpa, bonitinha, personagens legais, um, um tema bem fácil, bem digerível, principalmente para o pessoal mais novo. Traz proximidade, traz uma rotina. A gente pode até dizer que Sono biscuit é um slice of life. Podemos ir
1: Pra mim, assim, ele toma um caminho de Slice of Life, saca?
0: É, ele tem ele tem muitas características de Slice of Life. Só que ele não é. Eu vejo que ele teve. Ele foi muito hypado. Ele é uma obra ok, uma obra boa, mas não é uma obra que vai mudar a sua vida. Tipo assim, ah, você. Obrigado, a galera... Eu odeio usar isso, né? Mas tem uma <risos> galera bem, bem entusiasta que fala Não, você é não. É uma obra legal, você não é obrigado a assistir nada Você não Senão vai ser o Pica das Galáxias por assistir Sonobix, você não é obrigado a nada. Mas é uma obra que, dentro do contexto e da temporada, ela se sobressaiu. Mas é uma obra que, na minha opinião, a segunda temporada tem que sair rápida. Senão ela vai perder muito hype. Perdendo o hype vai ser difícil, meio que. Pois se ela sair igual Hatakara cinco anos depois, ou no Yucha três anos depois, não. Num ela vai perder público, tá? Porque vai ter, dependendo de quando ela sair, vamos Sim. supor que ela saia numa, em abril ou em outubro, tá? ela não vai ter força pra bater com os hypes do momento, tá? Curto modo, ela é uma obra
1: legal, mas esquecível. Mas tu falou que tem mais material, eu acho que sai, tá? Porque eu acho que não sairia se não tivesse material. Se tem material, cara, vai sair, é certo.
0: Tá, mas ela tem que sair no máximo, na minha opinião, ano que vem. Tá, para aproveitar o hype, a galera querendo, gostando, porque ela vai cair muito rápido, caindo muito rápido para a galera se adaptar, gostar, daí ela vai, vai virar olha aquela obra lá, é bem bacana. Ela não é um clássico, ela não é um Naruto, ela não é um Attack of Titans, ela não é um, um City Hunter, ela não é um, um Jojo. Tá? Ela é uma obra ok que Virou hype por causa das circunstâncias que não tinha ninguém pra bater de frente. Então, já que não tem tu, vai tu mesmo. É bem isso.
1: É, assim, vou deixar três mangas. Eu acho que a, a nota do Fábio é justa também. Quatro mangas, porque eu acho uma boa obra. Só que três mangas por quê? Por conta do meu hábito de ver muita comédia romântica e tal... Ela é muito boa. Ela traz elementos ali que são interessantes de acompanhar. Ela tem um diferencial, sim. Mas, assim, tipo ser primeira temporada, ela não me entregar tanto, saca? Por exemplo, ela tem uns elementos de Slice of Life, como o Fábio citou, mas ela não é um Slice of Life, então tem algumas progressões ali e a gente ainda não teve tempo de ver. Faltam algumas coisas pra mim, sabe? Pra ela alcançar um 4. Não é pegando alguma coisa próxima aí, uma comédia romântica que eu acho que me pegou muito. Tá tendo muitas comédias românticas boas, inclusive. É o Kaguya, por exemplo, que me entrega, pra mim, me entregou um negócio Ah, oh,
0: oh,
1: Ligou o sinal ah. aí, hein? No anime, no anime, Fábio. Ah. Você não gosta do anime, não?
0: Não, porque eu peguei bronca do mangá.
1: A culpa do mangá, tá? É. O anime, vou te falar que tipo... Porque são coisas diferentes, né? Mas eu acabo querendo ou não... Negócio que eu daria uma nota um pouco maior. Porque o Kaguya, ele tem um... Eu acho que o diferencial dele ali é a direção, cara. Puta que pariu. Tudo fica melhor nele, no quesito comédia, romance, por conta da direção. E aí, em Sonobis, ele entrega muito, mas... Ele não, não me entrega além, entendeu? Não me entrega algo... Super diferente ou algo muito novo.
0: Então, aí é que tá. O meu problema com o Kaguy, eu acho que com muita gente... Aí entra a questão da treta, assim. É que o Kaguí é bobo demais.
1: Eu acho que a direção dá uma compensada. Mas, isso é papo para outro podcast.
0: Eu vou terminar, tá? Fazendo um comparativo direto. daí Se você quiser usar pros próximos podcasts aí com a galera, tá? Então, eu vou lançar a brava aqui. Entre Come e Sono Biscuit, qual é o melhor?
1: Parada, você me jogou essa?
0: Joguei essa. Eu vou fazer o seguinte, comentem nos comentários aí do podcast, das nossas redes sociais, o que, que é melhor? Come, Sono Biscuit. Comentem aí.
1: Cara, eu tenho que responder isso não, né? Não. já tô passando mal aqui. Não, então vocês vão responder. O Fábio, felizmente, me tirou essa responsabilidade. Que fique para vocês. E encaminhando para o final, fala as finais, Fábio. O que, que você tem para deixar para o pessoal aí? Gente, assiste, Sono
0: biscuit, se divirtam, tá? Comentem, tá? E a gente espera se ver na próxima aí.
1: É como sempre. Já lançamos muita coisa. É até legal falar isso. Temos muito conteúdo pra vocês escutarem. Se tá conhecendo o podcast pela primeira vez por esse episódio, escute mais episódios. Conheça um pouco mais a Mangás Brasil e o Mangá com Leite. Agradeça a quem chegou até aqui. Eu não sei como terminar o episódio, mas aí, né?
0: Não, termina como básico, mano. É, Faça cosplay.
1: Faça se cosplay, né? <risos>
0: Faça cosplay, se apaixona e... Siga a gente no nosso canal. Até a próxima, pessoal.
1: Fim dos episódios. Sou tipo o Gojo ali no início do anime, pô. Nunca sei o que falar. A Ah, é Shinju, eu não sei. É Isso.